0: Dienas ietekmēt radījumā brīvības bulvāru. Šobrīd par demokrātiju un mūsdienu politiku. Pilsoniskā alliance bija pasludinājusi 1. māja nedēļu līdz 9. mājaim par Demokrātijas nedēļu. Demokrātija un demokrātisks ir jēdzieni, kuri gan politiskā līmenī pēdējā laikā tiek piesaukti itin bieži, gan stīdā par Ogras muzeju pašvaldības vadītāju un viņa rīcību, gan par opozīcijas balsīmu saistībā ar prezidentu vēlēšanām, tā skaitā prokremliskām, ar kurām šobrīd teoretiski varētu ievēlēt prezidentu. Mūsdienu pasaulē demokrātijas vērtība atzīšana kļūst jau par tādu plaši izplatītu parādību, bet uh, rietumu pasaulē par vispār pieņemtu normu. Taču šāda attieksma pret demokrātiju nav valdījusi vienmēr, un, kā redzam, norma vienmēr tikus interpretēt. 2000 gadu laikā daļa politiķu un politisko domātāju uzskatīja demokrātiju par zemāku sabiedrības pārvaldes veidu, kas uh, grupu, pūļi, interešu vārdā upurē augstākās vērtības un visu sabiedrības labumu, Un, ja atceramies Grieķu domātāju Platonu, viņš to sauc par vairākumu ārprātu. Man saruna biedri ir Ivet Reinholde, politikas zinātnes profesore Latvijas universitātē. Labdien! Labdien! Kā tad ir ar to demokrātiju šobrīd? Kādā ziņā to, par ko runāja Platons mums labpatīgs šo pūļu ārprāt var izmantot kaut kādu šābrīžu situācijas raksturošanai vai arī tā demokrātība, kas ir kļuvusi arī un pasaulē par normu, mēs varam teikt, ka viņa nu, šobrīd ir apdraudēta.
1: Tā izpratne par to demokrātiju viņa mainās līdz ar notikumiem, iekšpolitiskiem ar politiskiem notikumiem, un, protams, ka tas, kas bija platānam tos 2000 gadus atpakaļ, viņam bija viens priekšstats par to, kā mums visiem sabiedrībai kopumā būtu jāfunkcionē, un kas būtu tā kā arī tautas vara vai vairākuma ārprāts vai vairākumu vara. 21. gadsimtā mēs varam nodalīt tā kā pirms sociālo tīku laiku un tagad jau sociālo tīku laiku, kad jau ir mainījies arī pietiekiem daudzas izpratnes un veidi, vēl pavisam nesen šķiet, ka būt tāds tiešākais demokrātijas simbols, mums bija piedalīties vēlēšanās. Tagad mēs saprotam, ka nu, mēs runājam par e-vēlēšanām un elektroniskām, digitālām parakstuākšanām, lai pausti savus viedokļus un tātlāk. Respektīvi, tātad tas ļoti mainās un droši vien, ka vēl pēc gadiem, diviem, trim mēs runāsim par to, vai mākslīgais intelekts ir daļa no sabiedrības. Lai gan starceti par mākslīgo intelektu runājot, nemaz ne tik sen Tokij mākslīgais intelekts, kur gan, protams, pārstāvēja fiziska persona, bet mākslīgais intelekts robots sev pieteica savu kandidatūru. Tā kā tas jau ir noticis fakts.
0: Bet kādā ziņā, nu, šis te... Pirms sociālo mēdīju laikmēts demokrātijā un sociālo mediju laikmēts, kur ir tā būtu ka atšķirība šobrīd, nu, kuras demokrātijas formas nu, atkrīt. Ja mēs nu, skatāmies arī tas, ko es teicu, ievadā, šie politikas jautājumi, ļoti bieži tiek interpretēt, kas ar to tiek saprast.
1: Protams, un tās saprats mums ir ļoti, ļoti dažādas.
0: Jo politiķi teiksim, nu, šajā pašā te ogris mēra nogris muzeja sakrā, nu, argumentēja ar šo te reprezentīvo demokrātijas pārstāvis, ka mēs esam ko...
1: ievēlēti un ja vairāk mums, mums ir ievēlējis, tad
0: pēc 4 gadiem pienākas.
1: <laughs> un tā arī ir, ka patiesībā vairāk vai mazāk mēs vadamies, pēc klasiskām vadlīnijām Latvijā mums ir pārstāvinēts kā demokrātijā, tad vairāk mums ir ievēlējis, tad to mandātu. Bet Tā demokrāta ir tieši tāpat kā sīpols ir, ir kaut kāda tā, tā viena mīze, ko mēs novēlam, tātad vairākums vai ar vairākumu balsīm, vai vismas no tiem, kas ir aizgājuši, no tā vairākuma ir ievēlēts parlaments vai vietējā pašvaldības dome, bet... Ir vēl daudzas citas lietas, kā es pieminēju, un tāpēc man arī ienāca prātā Tokijas pašvaldības vēlēšanas par šo mākslīgo intelektu robotu, kurš arī startēja. Diemžēl zaudēja pašvaldības vēlēšanos un zaudēja tie diviem jautājumiem. Viens jautājums bija, kāpēc tas labs kandidāts, uz ko mākslīgais intelekts atbildēs, var strādāt 24-7, non-stopā kas šķietami varbūt nebija tas, kas atbaidīja Japānas vēlētājs, bet otrs jautājums bija, ko mēs nu, kā vēlētāji iegūsim, tā interpretējot, tā robots teica, es neņemu kukuļus un nekādos apstākļos es neņemšu kokus, Ja viņam ir ieprogrammēts to neņemt. Un tad bija tas jautājums, nu kā var būt absolūti, absolūti tā, kad ir demokrātija, ir mākslīgais intelekts un un nekādā veidā nekad nekādos apstākļos šo mākslīgo intelektu vai šo ievēlēto kandidātu nevarēs apvainot kukuli ņemšanā vai kaut kādās aizdomīgās lietās. Nu tā tad, bet mums to būtu jātiecās. Un atgriežoties varbūt no tādu mākslīgā intelekta pie mums, tā demokrātijai kaus ir tas sīpuls. Mums ir viena lieta, kur mēs paužam savu viedokli caur vēlēšanām, bet daudz lielākā mērā tie pārējās tas īpomis vai tie apvalki ir tie, kur mēs veidojam to demokrātiju nu, ikdienas līmenī, sākot ar viselementārāko gatavību piedalīties daudzos pašvaldību pasākumos. Piemēram, ja dzīvotāju vai apkājuma padomis. Teorētiski un arī praktiski labs instruments, cikai ka kaut kā tajā brīdī, kad ir jāiet un jāpiedalās tā ja dzīvotāju vēlme būt par apkājums padomas locekli un tā kā vismaz pārstāvēt savus ielas intereses, pēkšņi, nu kā lai saka, man ir citi darbiņi darām, tad, tad tur vairs nav tāda aktivitāte. Tad pilnīgi noteikti. Mums ir jāpieliek klāt, jā, nu, parakstu vākšanu, to mēs esam iemācījušies, un man ir par to prieks, ka mēs tagad esam gatavi caur manu balsu vākt parakstus. Jā, pirms digitalizācijas, nu, mums, tā kā, bija šī pasīvā loma, nu, ko gan mēs tur varam, nu, ir kaut kādas formālas lietas, un kamēr informācija līdz maniem kā iedzīvotēm atnāk, nu, tad pēc laiks. Tagad tā informācijas saprita ir dramatiski ātra. Atliek tikai kaut kam notikt sociālu jūs tīklos, un tad tas ir tas jautājums, a, kā mēs reaģējam?
0: Politiskā atbildīguma ideālā modeļa disfunkcijas cēloņas ir ļoti ērti meklēt politiķos, Kur nevienmēr spēj skaidri un pārliecinoši pamatot savu rīcību, un kur telesprāts arī tādēļ daudzās sabiedrībās ir negatīvi ietonēts. Reizums šāda nespēja var būt saistīta ar koruptīvām darbībām, tomēr biežāk to vērtē kā slikti pārdomātu lēmumu vai rīcību, kas citu iemeslu dēļ neatbilst pārstāvāmo labākajām interesēm. Vienlaikus būt jauks arī citi faktori, kas varētu ietekmēt pārstāvju rīcību, rīkoties pārstāvāmo interesēs. Tā pašlaikā par Tautas attīstība 2009. gadā rakstīja Ivet Reinhald. Šis pats nu, ogres gadījums un šī retorika izteikumi par demokrātisko vairākumu. Kā vērtēt šo samarā klasisko demokrātijas problēmu, ko domāt par mazākumu? Jo, es pieņemtu šajā gadījumā, tie sociālo mediju komunikātori ir tas demokrātiskais mazākums.
1: Jā, tur vienmēr būs demokrātiskais vairākums un demokrātiskais mazākums. Pozitīvā lieta, ka informācijas aprit notiek ātri, bet... Tātad katram, kas ir tajā sociālo mediju tīklā platformā, ir ne tikai iespējas būt pasīvam vērotājam, bet viņš arī var aktīvi piedalīties, nu nosacīti šī demokrātiskā satura viedokļa veidošanā. Un te ir tā demokrātijas tā problēma, ka jā, tev ir tiesības piedalīties, bet tev ir arī pienākums pārdomāt, kā tu to dari, un tev ir arī faktiski pienākums šo līdzdalību piepildīt ar rīkpilnumu. Tas ir tas stāsts. Tā kopumā man šķiet es tagad varu mazlietiņi varbūt atkal brīvi interpretēt Platonu, bet Platonam un senajiem grieķiem bija tā doma, ka nu, jā, vairākums nosacīt senā kopā lielajā fārumā un izlems varīgākos jautājumus. Mums šobrīd, protams, nav lielie fórumi, un mēs nesanākam tā kopā.
0: Patons, gan bija tāds izteikts elitists, manuprāt.
1: Jā, bet jebkurā ja gadījumā mums nav vairs vajadzība pēc lieliem fórumiem, lielām arēnām un tā tālāk, bet diskusija elements jau nav atcelts. Diskusija elements jau tāpat pastāv. Tātad ir nepieciešama šī diskusija, kāpēc tas notika, jo... Diskusijā par to pašu ogri, protams, demokrātiskais vairāk var teikt, mēs esam ievēlēti un tātad mēs virzam savu politiku, bet tur ir vēl viena maza niansīte, kuru es vismaz neievēroju visā šajā diskusijā, muzejas ir pašvaldības iestāde pašvaldības iestāžu vadītājus, ieceļ un atceļ noteiktā procedūrā. Tātad, ka pēc visā šajā diskusijā neparādījās pašvaldības izpilddirektora viedoklis, pašvaldības izpildu varas skatījums uz to, bija pašvaldības politiskās varas skatījums, bija sabiedrības skatījums un bija muzeja viedoklis, vai pašvaldības izpildvara, pašvaldības administrācija, tātad tai, tā, kurai būtu jānobalansē intereses un jāatrod, zinā Māra Līdzvars, Tā radās jautājums labi. Ja mēs atnākam atpakaļ pie 21. gadsimta demokrātijas, tad izpildu vāra, vai tā ir izpildu varā, nacionālā līmenī vai vietējā līmenī ir svarīgs interšu balansējošs mehānisms.
0: Vai nekas nemainījās? Vierkni politisko līderi teica, ka tā diemžēr demokrātijas spēles noteikumi. Twitters pēc saviem iekšējiem spēles noteikumiem nomērinājās.
1: Jā, jo parādījās cits. Jo laiks
0: bija izlaists, jā, jo, ka sociālo mēdīju, nu, veidotās demokrātijas vai digitālā laikmeta demokrātijas, problemātika nav, ka viņš ir tāds, nu, tvaika nolaišanas, nu, aizvietotājs. Nu, jā. tajā situācijā, lai izvietu ielāsta tādā kā klasiskās politiskās līdzlības formās, sociālajie mēdīja kalpo kā tāds vai kā nolaišanas jā, pate,
1: pateicu savu viedokli pieliku savu mazo kripatiņu to viss, diskusiju līdzi līdzi jā, ar to tas tā ir, ir
0: kaut problēma tā ir problēma, problēma
1: tā ir problēma, tāpēc, ka mēs kļūstam es silgi domāju kā to labāk nosaukt, tā ir tāda vērotāja demokrātīja, man ir ērti vērot un pausa savu viedokli Twitterī, Facebookā Instagramā vienalga, kur, jebkuros sociālojos tīklos, man ir ērti vērot un to savu viedulku tuliņu un tagad. Vai tomēr tas ir stāsts par to, ka mums ir daudz vairāk un biežāk jārunā kopuma arī? Tāpat, kā mēs šeit sēžam, mums ir jārun arī par vērtībām, ko uzliek tāda ātrā komentēšana uh, sociālajos mēdījos un pēc tam, kā saka, lai notiek kas notikdams, ātrais viedoklis, bet vai, piemēram, ja es kā individus esmu pateicu ātro viedoklis, es būtu arī pēc tam, kā indivīds gatavs, piemēram, veltīt entās darba stundas darba grupā, lai pieņemsim to scenāriju patiešām izstrādāt attiecīgos grozījumus muzeja lukumā. Un te ir tas nākamais, tas paradags, ir viegli pateikt viedokli, bet ieņemt pozīciju, ka tālāko, lai dara ierēģi. Un tad... Kā saka, īrējiņi to sadarīs tā, kā viņi to sapratīs, vai paies vēl laiks un situācija būs nomīrinājusies, un varbūt, ka vairāk nekādus tur grozījumus nevajadz. Bet pamat jautājums ir ne par tiem grozījumiem, pamat jautājums ir par līdzdalības veidu, par formu, un, protams, arī par kaut kādām tam vērtībām, ko mēs pēc tam vēstam tiem pārējiem, kas vēro procesu.
0: Jo tajā nozīmē tas nu, jautājums ir paletes neatrisināts ne. citēšu... Polsku komandantāja Aivara Ozoliņa, kurš uh, žurnālā ir rakst, ka vēršanās pēc muzeja Ogrēja tikai viena kauja pret demokrātiju līdzīgas simbolisks akts bija tilta izgaismošana Ogrē un gārīs karoja krāsās, un ja gribam zināt, kādu valsts iekārtojumu vēlas politiķi, tad ir jāklausās nevis viņu stāstos, bet gan jāparaugās kādu valsts kārtību savās valstīs ir ieviesuši viņu abrīnotie. Kā, nu, šis jau ir otrais gadījums, tā konkrētā pašvaldība.
1: Jā, šis ir otrais gadījums, un no šiem gadījumiem principā ir jābūt, nu tām saucamajām mācībām, kas būs pēc tam, jo demokrātijā, nu tā atkal klasiski, teor vai ir preddarbība, vai kaut kādai darbībai ir pārbaudas darbība, lai ir tas no arī nosacīti bremzējošais mehānisms, un tas ir tas būtiskākais, tātad vai šis bremzējošais vai nosacīti pārdomu mehānisms, tas strādā, nu tā tad ir viena rīcība, tad ir otra rīcība, kurai nekas nesako, jo te ir vēl viena lieta, varbūt es, es to pagriezīšu vēl savādāk. pietiekam daudz teorētiķi arī runāja ceļš publiskās pārvaldes jomā, ka nacionālā līmeņa politiskie līderi izauka no vietējā līmeņa. Un, respektīvi, ir vesels vietējā līmeņa politisko līderu koncepts, ka viņiem tur ir jāaug, jāizmēģina savas idejas, pašvaldību, teiksim, teritorijas ir veida. Jā, man negribētos pateikt ideja poligons, ideju eksperimentēšanu. Līderu jā, kalve. Vietē, jā, līderu kalve. Ir tādas teorijas, kas skatās, nu, ka demokrātas procesā, ka tas līderis tajā vietējā līmenī ir apgūsts tos pirmos demokrātijas spēles elementus kas ietver sarunāšanos ar interesu grupām, kas ietver ļoti gatavību pavadīt daudz laika, lai rastu kompromisu starp dažādām interesēm, nevis bliestu tikai un vienīgi kaut kādās vēlamajās interesēs. Un tad, attiecīgi, nonākot jau nacionālā līmenī, šie līderi daudz vairāk izprot nacionālās politikas mehānismu. Uh, un no tādas perspektīvas... Ja mums pašvaldībās var redzēt veidojās spēcīgi līderi, jautājums, kas būs, ja dažāda pašvaldību spēcīga līderi nonāks lielajā politikā. Un tad mēs varētu veidot dažādus scenārijus. Vienalga vai tā būtu ogra vai kāda cita Latvijas pilsēta lielāka vai mazāka, bet ja, Šajā vietējā līmenī nav iegūta vērtība un prasme sarunāties ar daudzām un dažādām interšu grupām, nevalstiskām organizācijām, nu tad baidos, ka nonākot lielajā politikā šī prasme tā nākamajā dienā pēc ievēlēšanas arī. Bet
0: kā tur Nebina. ir to pārstāvnītes, ko vai mazākums ir jāņem vērā, jo tā Latvijas politiskā kultūra tomēr vairāk vai mazāk ir virzītus opozīcijas, nu
1: ignorēšana. Korekti būtu arī mazākumu viedokli ieklausīties. Bet protams, tev tā te atšķiras daži teiks, nu mazākums zaudēja un tad zināmām ārā ignoranci viņiem tiek sodīti, bet atkal ja mēs paskatamies pēc satverskāls būtības, lai mums veidotos demokrātīkā konsensus kā kompromisa mehānisms, kur mēs patiešām ļoti daudz idejas izdiskutējām, tad tomēr ir vērts arī dažkārt ieklausīties mazākumā.
0: Ivet Reinholdi ir Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas profesora, pārvaldes un administrācijas jomā, ar lielu pieredzi rīcība politikas un pārvaldes reformu novērtēšanā. Vairāk nekā 30 publikācija autori par cilvēku drošības, publiskās pārvaldes reformām, labas pārvaldības un vietējo pašvaldību jautājumiem. Regulāri lekcijas ārvalstu augstskolās un universitātēs Eiropā, kā arī piedalās pārvaldes ekspertu darba grupās. Pētnieciskās intereses, publiskā pārvaldes modernizācija un nākotne, rīcība politikas izstrāde, ieviešana un novērtēšana, iekšējais audits un laba pārvaldība. Prezidenta vēlēšanu kontekstā. Mieta no prezidenta kandidātiem Uldis Pilāns intervijā Latvijas avīzēja Nu akcentē to, ka Latvijas politiskā institūcija ir neitrāla. Un ir vēlēt kā politiskā spektra vai tā brīža sabiedrības izjūtas pārstāvība, kas automātiski nozīmē arī, ka droši var vēlēt ar opozīcijas un pozīcijas balsīm pats vienojoties ļoti izteiktiem politiskiem pretiniekiem. Šajā gadījumā, nu, pat ja tie būtu, nezinu, kaut kādi spēki, kas arī mums ir pārstāvēti sājumā, jo, kā es citēju, politiskā spektra vai tā brīža sabiedrības izjūtas pārstāvība ir fiksēta saimā. Jā. Kā iz, šajā jautājumā to iz, iz, izjūtu,
1: protams, ir, ir ļoti... arī ļoti...
0: par Jā, tas ir
1: jautājums par demokrātiju, un tas ir par to, ka tā demokrātija ir ļoti daudz un kad nav tādas vienas receptes. Bet te par to politisko izjūtu un par to, cik daudz vai cik mums ir jāklausās opozīcija, te vienmēr ir stāsts par šo viedokļu, nu teiksim, ieklausīšanās jēkpilnumu. Jo mēs nedzīvojam izolētā salā. Mēs absolūti nedzīvojam izolētā salā un, protams, ka Tās diskusijas par demokrātiju, kas mums ir šobrīd, ir krietni savādākas nekā tās diskusijas, kas bija patiesībā divus, trīs gadus atpakaļ. Ne tikai digitālā kontekstā, bet arī ģeopolitisko notikumu kontekstā. Un Ir pilnīgi skaidrs, ka viena lieta, protams, mums gribētos, lai prezidentu ievēlu visi saimi, lai būtu ideāli, ja mēs atrastu šādu ideālo kandidātu, kas derētu visiem, kas patiktu visiem. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka reālajā situācijā nu, tāda ideālā kandidāta mums nav. Pat kā arī visās valstīs, nu nav tā ideālā kandidāta. Vai tās ir tautas vēlētas prezidents vai parlamentu ievēlētas vai, vai miksētais modelis, nu nav tā ideālā kandidāta. Un līdz ar to, nu, nonāk pie tā, ka tas lielākais vairākums vienojās, ka šis varētu būt tas akceptējumākais kandidāts. Bet Te vienmēr daudz lietas nospēlē fonu faktoru. Un šobrīd, protams, ka, ja mēs skatāmies uz prezidentu vēlēšanu, mums ir svarīgs fonu faktors ģeopolitiskā situācija, kurā mēs atrodamies.
0: Mēs zinām, kādā geopolitiskā situācijā mēs atrodamies, bet kas no tā būtu jāsēcina, cik lielā mērā nu, šis demokrātijas arguments te ir izmantojams.
1: Tas vadmotīvs jau te demokrātijai paliek tā, rīkojamies tā, lai patiešām mēs esam ievērojuši arī savas nākotnes intereses un bērnu intereses un nenodarām pāri, un tomēr saglabājam tās pamatvērtības, kas mums ir. Un viennozīmīgi, ka šajā geopolitiskā kontekstā mums ir svarīgi saglabāt mūsu saiti ar rietumu vērtībām. Jo demokrātiskās vērtības, tas ir rietuma vērtības, un mums ir svarīgi arī domāt par to, kā nu, mēs to transformēsim. Tas ir arī drošības jautājums. Un starp cetu, jā, arī tajos pašos drošības pētījumos, pietiekiem Daudz šīs politiskās drošības jautājums parādās vēl, vēl pirms kovida. Mēs politikas zinātas nodaļā ar, ar kolēģiem veicām sabiedrības drošības uztveris pētījumu, un kur viena no šīm ir politiskā drošība. Un tomēr ir svarīgi, lai būtu skaidra šī virzība ilgtermiņā uz vērtībām, kur mēs esam akceptēti.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Pagājušajā mēnesī sājumas darba kārtībā atgriezās arī jautājums par tautas vēlētu prezidentu, kur incitīvas virzītāji teica, ka mēģis ir nākamā divi, trīs gadu laikā šo Jautājumu izskatīt parlamentā. Varētu teikt, ka nekā jauna pa laikam nu, šis jautājums ir, vai kaut kas ir mainījies nu, šajā periodā kopš Latvijā. Nav tautas vēlētā prezidenta, kopš šī diskusija katru ikpat 3-4 gadiem patiešām atgriežās.
1: Mēs. mēs ik pa brīdim diskutējām, mums jau tas ir tā kluži tāpat kā ievārījuma vārīšanas. Jo tie
0: iniciatīvas autori saka, ka tautas vēlētās prezidents paplašanās demokrātiju un vairos patriotismu.
1: Ko nozīmē paplašanās demokrātiju? <laughs> Jā, nu, tas ir tas tāds, ka mēs tā, mums patīk spēlēties ar vārdu demokrātiju, bet tomēr es pieturētos... Varbūt tad, tad saprotam, ka demokrātija tās ir gan mūsu tiesības, gan arī pienākumi, pienākumi piedalīties kaut vai te pašās vēlēšanās un te daži sabiedrības pārstāvi nemaz nav tik naski piedalīties vēlēšanās, gan partijas, gan sabiedrība, gan médiji visādos veidos mēģina uzrunāt, ka tas ir tavs pienākums, un šajā kontekstā arī ik pa brīdim atgriežas diskusijas par administratīvo sūdu, par nepiedalīšanos vēlēšanās, vai tas motivē vai nemotivē cilvēkus, un tad cilvēks saka, nē, tās ir manas tiesības, bet ne, tas varbūt tomēr ir tavs pienākums piedalīties. Tā, tad tā ir viena lieta, tieši tāpat ar abrīnojam mēs runājam par tautas vēlātu prezidentu, ja tiek Tā ļoti praktiski, kādas funkcijas mēs tautas vēlētam prezidentam ieliksim? Jā, viņam ir tieši tādas pašas funkcijas kā šobrīd, vai tas mainīs prezidenta institūciju kā tādu? Kāds mēs...
0: no legama politiķiem bija teicis, kad tas ties tāvi, šo punktu ielika tāpēc, ka negribēja toreiz pieļaut, ka Rainis tiek ievēlēts par... Tautas vēlētu prezidentes. gan domāju, vai, vai tas slikti, ja es būtu ievēlēts, vai Latvijas vēstures, kuras būtu bijis savādāks.
1: Nu, grūti pateikt, dažkārt jau piesauc arī to, ka Rainis pēc savas paliecības bija, bija tuvākas sociāla demokrātiem. Bet kas zina, kā tas būtu bijis? Mēs varam tikai veidot scenārijus, bet mūsu konkrētajos apstākļos, pirms braši runāt, ka, Vēlam tautas izredzētu prezidentu, parunām arī par to, ko tad tas prezidents darīs. Un vai tad mainīsies varas līdzsvaras starp parlamentu un prezidentu starp parlamentu un izpildu Stāsts ir par to, jo tie paši satversmes tēvs satversmē ir ielikuši klasisku parlamentāro demokrātiju. Tad, tomēr parlamentam ir vairāk varas. Un tas ir tas jautājums, cik tas parlaments to varu izmanto un cik prezidents uzrauga parlamentu. Jau caur manis pieminētajiem, caurlūkošanai atgrieztījiem likumiem.
0: Tad cits jautājums saistībā ar šo te partiju demokrātiju ir arī, Prezidenta Levita virzītie grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā proti, ka mēģis ir panākt liederīgāku valsts naudas izmantošanu partijās. Vai jūs prāt, šie līdzekļi vērojot to, kā tie tiek izmantoti un kā notiek cīņa par šo līdzekļu, sadali, cik tā ir liederīga un, un kādēļ jūs pat ir šāda iniciatīva no prezidenta puses? Viņš ir ka semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem aptaujām jauniešu organizācijām būtu jāizlieto vismaz 30% no attiecīgā gadā piešķirtā.
1: Atcerēsimies sākot neideju par to, ka partijām pienākās kaut kāds valsts finansējums bija stiprināt partiju kapacitāti taisni, tātad šajā demokrātiskajā elementā, sarunas ar vēlētājiem, jaunu biedru piesaiste, komunikāciju un tā tālāk. Un tad, tas tomēr ir tas pamatpirma elements, ja jauniešu piesājas, sarunas ar vēlētājiem, dažāda veida komunikācija ar vēlētājiem un tā tālāk. Tas ir, jo, protams, kad es saprotu, ka partijām ir tendence dzīvot savu dzīvi un maksimāli apti daudzus daudz jautājumus, bet kur tad paliektas vēlētājs? Ar viņu ir jārunā vienalga kādā formātā, klasiskās romas demokrātijas formātā vai senās grīķijas demokrātijas formātā vai modernajā digitālajā formātā, bet ar tā vēlētāja ir jārunā.
0: Modernās demokrātijas pamatā ir pārstāvniecības ideja. Ar katru jaundzimušo, pilsētas iedzīvotāji arvien vairāk atālinoties no antīkajiem tiešās demokrātijas ideāliem, mūsdienu politikas teorētiķi un praktiķi savu uzmanību turpina pievērst iespējami labākas pārstāvniecības nodrošināšanai. Tiesa pēdējos pārdesmit gados ir atjaunojusies intereses par tiešākiem demokrātijas modeļiem, taču šķiet, ka pagaidām tie vairāk līdzinās laboratorijas izmēģinājumiem, nevis aprubētāji masveida produkcijai. Savukārt, pārstāvēšanas princips mūzienās ir cieši saistīts nevien ar lielāku pārstāvju, rīcības brīvību pārstāvāmo interesu aizsardzībai, bet arī ar atbildīgumu. Ja pārstāvs ir īkojies pretēji pārstāvāmām interesēm, tad pārstāvim ir jāskaidro un jāpamato sava rīcība, bet pārstāvāmajam ir tiesības vērsts sankciju pret pārstāvi. Tā Ivet Reinholde pārskatā par Tautas attīstību 2009. gadā. Ja mēs, nu, atriešamies šo politiskās līdzlības jautājumu, man personīgi vērojot šo te... Krievas Savienības pulcēšanos es atmiņā samērā izplatītu parādību Vācijā, kurā tad, kad pulcējās labējie radikāļi, vienmēr ir izteikts antifašistu pulks, kuri ar svilpēm un svilpīdēm mēģina nomākt un kliekšanu apklusināt šo pulcēšanos, un kas ir pavisam cita bolskās līdzdalības forma nekā protestēšana sociālos mēdījos Twitterī vai Facebookā. Jā. Un mums šī parādība ir diezgan maz izteikta, šāda veida politiskās līdzdalības formas kā iziešana ielās.
1: Mums ir ļoti mazs, jo, kā mēs taču esam ļoti aizņemti, mums paši mēs ik pa brīdim viegli ieķiķinam, ka ja vēlēšanas iekrīt rudenī un labā laikā, tad varētu būt maza līdzdalība, jo tad būs jālaskarpeļa. Ļoti svarīgs aspekts, vai ne? Es tagad, protams, arī mazlietiņu par to ieģiķinu, bet mums ir jāmācās šī atklātā tiešā protesta forma, kas nozīmē iziet protestā, kur, jā, mēs esam redzējuši atsevišķas brīžus, bet, bet tas ir daļa no mācīšanās formas, un, patiesībā, no šīs mācīšanās formas, nu, varēsim arī redzēt, skolotā izgājas streikā un protesta gājienā.
0: Tas ir samērā unikāls gadījums arī tādā Latvijas jā, Tas slēdz divības pēdējo gadu laikā.
1: Jā, bet tā patiesībā vai nu tās problēmas. Nu šeit ir tā, tās problēmas nozarē, patiešām ir sasniegušas stādu līmeni, ka nu vairs nav cita veida, kā atrisināt situāciju, tātad ir procesgaiens, tas ir unikāli, tas parādīja, ka var mobilizēties un iziet. Nu ko, nu tagad atliek tikai vērot, kādas tam būs sekas vai vai būs tā īslaicīga aktivitāte, kas saucās, mēs tur grafikus mēs tur piešķiram lielu naudas, un tad tas vis tā laika gaitā noplēnēs un pazudīs kaut kur entejos normatīvajos aktos un vēl ministri pateiks, ziniet, bet mēs naudu iedavam, bet pašvaldības tur kaut ko netā sarēķināja, Un tad tas, tā teikt, pa mazām sīkām tērcītēm kaut kur pazudīs un tādā. tā kā mums ir šobrīd aktīvi jāvērtē, kādi ir rezultāti, kādas ir sekas un no šādas perspektīvas līdzdai, kas spēja samobilizēt. Tātad protesta gāienam ir jābūt dubultā uzmanīgai, lai neļautu ka kāda veidā pat šo protestu formas ideju bet
0: tas gan iezīmējās jo kā mēs redzējām pedagogu protestiem klāt pielīmējās arī atsevišķi politiķi un tikpat uzdots jautājums vai līdzdas vadītāja pati nekalpo kaut kādiem politiskiem mērķiem.
1: Jā, protams, bet tad kad es saku, tā varbūt
0: tas arī varbūt šis akcija arī bija
1: Jā. jā, jo tā ir līdz forma, bet bet te ir tas slīdas lielais jautājums tagad ļoti rūpīgi izsekot līdzi, lai tie solījumi, kas tikai apsolīti, kas tika panākt šī protestu rezultātā, lai viņi patiešām arī tiek konsekventi ieviesti. Mana ir publiskā pārvalde un es labi zinu, ka nav perfektu ieviešanos, un labi zinu, ir Rīcī politikas izgāšanos. Un tas ir tas būtiskākais, ka šis piemērs, nu, mums Latvijas vēsture, jā, tas ir parādījis fantastiski labu pieredzi, ka jā, var samobilizēt cilvēkus, bet šis piemērs ir arī tas, kur tagad mēs redzēsim, vai ja tie solījumi izgāzīsies, izplēnēs, pazudīs kā vakara migla rīta saulē, tad patiesībā būs signāls un tas diskretēs, teiksim, streiku, gājienu, kā līdzdalības formas, ideja pašu sevi.
0: Paldies, dabīju. Ivet Renhaut, Latvijas universitātes politikas zinātnes profesora, manas vārds Gīns Grūbe. Vēdīju mīrkstīt Tomšic un Montēja Nora Mīcpapa. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem radījumā brīvības bulvārs.